0: 5분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 6월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 방심은 금물입니다. 예상을 벗어나는 물폭탄이 남부지방에 집중됐습니다. 어제 퇴근길에 광주 전남 지역에 시간당 70mm가 쏟아지면서 피해가 속출했는데요. 한평군에서는 주민 1명이 실종됐습니다. 행정안전부는 위기경보 수준을 주의해서 경계단계로 상향했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
2: 호우특보가 내려진 제주, 전라, 경남 등 남부지방에 폭우가 쏟아지면서 비 피해가 속출했습니다. 전남 한평에서는 어젯밤 10시 기준 시간당 71.5mm, 광주에서는 밤 10시 40분 기준 56.5mm의 거센 비가 내렸습니다. 어젯밤 10시 반쯤 한평군 엄다면에서 수문을 열기 위해 외출한 60대 여성이 실종됐고, 밤 10시 20분쯤에는 한평군 학교면 주택이 침수되기도 했습니다. 광주에서는 어젯밤 10시 10분쯤 홍암동과 금호이동 주민센터 일대 도로가 토사물에 침수됐고 광산구 우산동의 한 아파트 주차장과 남구 백운광장 일대가 물에 잠겼습니다. 진주와 하동동, 경남 대부분 지역에도 어젯밤 시간당 최대 70mm가 넘는 강한 비가 내렸습니다. 행정안전부는 어젯밤 10시 45분에 중대본을 1단계에서 2단계로 올리고 호우위기경보도 주위에서 경계로 상향했습니다. 산림청도 오늘 새벽 1시부터 전남과 경남 지역의 산사태 위기경보를 주위에서 경계로 상향 발령했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 많은 비가 내리면서 동진강의 지류인 전북 정읍천의 정읍시 초강리 지점 또 섬진강의 곡성군 금곡교 지점에 홍수주의보가 내려졌는데요. 기상청 연결해 장마 상황 자세히 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터
3: 네, 기상청입니다. 예,
1: 남부 지역에 비 피해가 이어지고 있습니다. 앞으로 얼마나 더 오는 겁니까?
3: 네, 정체전선의 영향으로 현재는 호남지방을 중심으로 호우특보가 내려진 가운데 이지역에 시간당 10에서 30mm 정도의 강한 비가 내리고 있습니다. 특히 오늘 오전까지 남부지방은 최고 100mm 이상의 비가 더 내리겠는데요. 특히 호남지방과 경남 남해안을 중심으로 돌풍과 함께 천둥 번개를 동반해 시간당 30에서 60mm 정도의 매우 강한 비가 예상돼 피해 없도록 대비하시기 바랍니다. 앞으로 내릴 비의 양을 보면 전북과 전남동 경북권과 경남권에 30에서 80 많은 곳은 호남 지방을 중심으로 100mm 이상이 되겠는데요. 남부 지방은 오늘 낮부터는 일시적으로 비가 소강 상태에 접어들면서 전국적으로 낮 동안 30도 안팎의 무더운 날씨가 예상됩니다. 한편 내일과 모레는 장마전선이 다시 북상하면서 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
4: 만 나이로 통일이 되면 2004년생은 어떻게 되는지 아세요? 생일이 안 지났으면
1: 못 사는 거뭐 돌아가잖아요
0: 응. 만 나이 도입되면 정년 퇴직 시기도 변할까요? 그렇지 않아요? 그래서 좋아하잖아요더 오래 할수 있으니까 1년 더할수 있잖아
5: 통일이 돼요 만 나이로
0: 근데 네. 기존의 연나이로 가는
5: 것들이 계속 있대요 이것도 알고 계셨어요?
6: 아니 이건 처음 들었네
1: 그동안 나이 기준 훈용으로 인해서 불필요하게 발생했던 사회적 비용을 크게 절감하는 효과가 예상이 됩니다. 오늘부터 대한민국 국민 모두 한살에서두살씩 젊어집니다. 하루아침에 50대에서 40대로 세대가 달라지는 분들도 계실 텐데요. 어려지는 건참 반가운 일이지만 혼란은 달갑지가 않죠. 임민정 기자가 먼저 만나의 계산법부터 설명해드리겠습니다.
4: 오늘부터 법령, 계약, 공문서 등에 표시되는 나이가 모두 만나이로 통일되는 만나이 통일법이 시행됩니다. 이에 따라 특별한 규정이 없으면 행정, 민사상 나이는 모두 만나이로 표시됩니다. 앞으로는 나이 앞에 만이라는 글자가 없어도 만나이를 의미하게 됩니다. 만나이는 태어나면 0살로 보고 생일마다 한살씩 더하는 나이 계산법입니다. 현재 연도에서 출생연도를뺀 다음 생일이 지나지 않았으면 한 살을 더 빼면 되는데 흔히 쓰는 태어날 때부터 한 살인 세는 나이보다 한두 살씩 줄어들게 됩니다. 다만 법제처는 초등학교 입학, 병역의무, 공무원 시험 응시연령 등은 현장관리의 어려움을 고려해 당분간 만나이를 적용하지 않기로 했습니다. 또 국민연금 수령과 퇴직연령은 지금도 만나이를 기준으로 하고 있어 지금과 달라지지 않습니다. cbs뉴스 임민정입니다.
1: 헷갈릴 수 있는 부분을 조금만 더 짚어본다면 가장 대표적인 게 술, 담배 구매 연령입니다. 편의점주 입장에서 몇 살부터 판매해야 하는지 아리송한데요. 만나이 통일법에서 예외인 경우는 무엇이고 어떤 기준을 적용해야 되는지 김수영 기자가 알려드립니다.
5: 오늘부터 만나이가 모든 국민의 기준이 되지만 술과 담배 구매 가능 나이는 청소년 보호법상 기존 연나이를 그대로 사용합니다. 둘다 연나이 19살. 구체적으로는 올해 기준 2004년생은 가능하고 2005년생은 불가능합니다. 똑같이 대학교 1학년생이 됐는데 생일이 지났느냐 안 지났느냐에 따라서 누구는 술을 살수 있고 누구는 그렇지 못하는 등의 불편을 주지 않기 위함입니다. 초등학교 입학 연령 역시 같은 해에 태어났으면 같은 해에 입학합니다. 올해를 기준으로 보면 생일과 관계없이 2016년생이 초등학교에 들어가고 내년에는 2017년생이 초등학교에 들어갑니다. 병역법상 병역환정검사 시기와 공무원 임용 시 행영상 공무원 시험 응시 가능 연령도 기존의 연나이가 적용됩니다. 올해 기준 2004년생이 병역환정검사를 받게 되고 7급 이상 공무원 시험은 2003년생부터 응시할 수 있습니다. 정부는 지속적인 점검을 통해 이런 예외를 포함한 62개 법령들에 대해서도 점차 만나이로 바꿔갈 방침이지만 이번 변화가 정착하기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
3: 오염수는 해류 순환 시스템을 따라 전 세계적으로 확산된다. 특정 국가만의 문제가 아닌
1: 국제 사회의 문제로 유엔을 비롯한 국제 사회 차원의 논의가 필요하다. 대체 무슨 대표성을 가지고 야당 국회의원이 유엔을 찾아가 안건 지정을 촉구하는 것입니까? 유엔이 한가롭게 민주당의 막무가내식 선전 선동이나 들어주는 기구입니까? 일본 원전오염수를 둘러싼 정치권의 혼란상도 점입가경입니다. 민주당 내에서는 후쿠시마 원전오염수 문제가 유엔총회 차원에서 논의되도록 하자고 제안했는데요. 그만큼 일본의 결정이 코앞까지 다가왔습니다. 일본 언론들은 사실상 기시다 총리의 최종 결정만 남았다고 보도했는데요. 이르면 다음 달 오염수가 방류될 것으로 보입니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 도쿄 전략이 지난 1 0일부터 시작된 방류 설비의 시운전이 마무리됐다고 밝혔습니다.
1: 오늘부터는
0: 설비 전체 성능을 확인하는 원자력 규제위원회의 사용 전 검사를 받게 되는데 이 검사에서도 문제가 없다면 방류를 위한 행정적 절차는 모두 끝이 납니다. 이런 가운데 기시다 총리가 다음 달 4일 라파의 그로시 IAEA 사무총장과 만날 예정입니다. 이 자리에서 그로시 사무총장은 보고서 내용을 직접 설명할 것으로 알려졌습니다. 방출 설비공사 완료, 규제위원회의 방출 전 검사 종료, IAEA 최종 보고서가 방출을 위한 세가지 필수 요건으로 꼽히는데 이 모든 게 다음 달 4일이면 마무리되는 겁니다. 별다른 문제점이 없으면 기시다 총리가 최종 방출 시기를 결정하게 되는데 예고한 대로 올여름 방류가 예상됩니다. 우리 정부는 한일 양국 간 실무 기술 회의를 가진 사실을 밝히면서 일본의 계획을 과학적, 기술적으로 검토해오고 있다면서 이제 마무리 볼 단계라고 볼 답했습니다. 이에 따라 후쿠시마 오염수 수찰단의 아, 현장 아, 점검 결과 보고서도 곧 발표될 아, 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 후쿠시마 원전 오염수의 해양 방류에 대응해서 정부는 177억 원의 예산을 쓰기로 했습니다. 일본이 오염수를 방류하지 않으면 쓰지 않아도 되는 국민 세금입니다. 보도에 권민철 기자입니다.
6: 윤석열 정부는 어제 국무회의를 열고 예비비 177억 원 편성을 긴급 의결했습니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류 대응을 위해서입니다. 우리 바다와 우리 수산물의 방사능 조사를 강화한다는 게 골자입니다. 먼저 바다 방사능 조사에 46억 원을 편성했습니다. 조사 지점을 기존 92개에서 200개로 확대합니다. 다음으로 수산물 방사능 조사에 131억 원을 편성했습니다. 이 돈으로 생산단계 방사능 검사 장비를 추가 구매하고 경매단계 검사체제도 구축합니다. 또 안전필증도 발급합니다. 이 밖에 일본산 수산물 취급업소 단속도 강화합니다. 전재우 해양수산부 기조실장입니다. 정부는 이번에 추가로 확보된 예산을 최대한 신속하게 집행하여 빈틈없는 안전관리 체계를 구축하겠습니다. 빈틈없는 안전관리. 하지만 오염수를 틀어막는 것 이상 빈틈을 막는 방법은 없을 겁니다. 정부 관계자도 이 같은 공허함을 잘 알고 있습니다. 여기 일본이 오염수를 방류하지 않으면 이 돈을 네. 우리가 굳이 써야 될 돈은 아니잖아요. 그렇죠. <웃음> 예. 아. <웃음> 뭐, 근데 이게, 예, 뭐, 그, 저는 그... 윤석열 정부는 오염수 문제를 해결할 수 있는 다섯 가지 방법 가운데 가장 값싼 바다 방류 방식이 가장 현실적이라고 두둔하고 있습니다. 일본이 오염수를 바다로 방류하는 데는 366억 원이 드는 것으로 추산됐습니다. CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 우리 사회 최대 관심사 중 하나가 된 킬러문항 배제. 어제 6월 모의평가 채점 결과가 나왔는데요. 수학은 예상대로 킬러문항이 변별력의 큰 역할을 담당했습니다. 하지만 국어는 달랐는데요. 수험성에게 대입 전략을 위한 기초자료가 바로 모의평가죠. 오히려 이 모의평가가 혼란을 부추기지는 않을까 우려됩니다. 조근호 기자의 보도입니다.
7: 지난 1일 치러진 수능 6월 모의평가 채점 결과 국어는 지난해 수능과 비슷하게 쉬웠지만 수학은 아주 어렵게 출제된 것으로 나타났습니다. 국어는 표준점수 최고점이 지난해 수능에 비해 2점 오른 136점, 수학은 6점 오른 151점을 기록했습니다. 표준점수 최고점 130점대는 쉬운 시험, 140점 이상부터는 어려운 시험으로 분류됩니다. 킬러문항 2개가 포함된 국어에선 만점자가 지난해 수능보다 4배 많이 나온 반면 킬러문항 3개가 출제된 수학은 만점자가 30%가량 줄어 난이도가 상당했습니다. 이번 모의평가가 실제 수능이었다고 가정하면 국어는 킬러문항 없이 변별력을 가르기 어려웠다는 말이 되고 수학은 높은 난이도 때문에 이과생들보다 문과생들이 입시에서 피해보는 상황이 생겼을 것이라는 평가가 나옵니다. 킬러 문항은 배제하면서도 새로운 유형 없이 변별력을 갖춘 문제를 낸다는 게 현실적으로 어렵다는 말이 나옵니다. 성기선 아니, 전 교육과정평가 원장입니다. 뭐 뭐가 근거가 있어야 되는데 이렇게 추상적으로 바뀌어가지고는 국민들이 또는 전문가들이 보기에는 이건 무슨 소리인지 알 수가 없는 거예 수능전 마지막 평가인 9월 모의평가에서 교육 당국이 문제를 어떤 식으로 출제할지 관심입니다. CBS 뉴스 조호입니다
1: 킬러 문항을 배제하는 근본적 이유, 사교육비 지출을 줄이기 위해서입니다. CBS는 우리 사교육의 현주소를 짚어보기 위해서 심층 취재에 나섰는데요. 오늘은 그첫 번째로 사교육비 지출의 시작점이라고 할수 있는 영어유치원입니다. 민소훈 기자가 취재했습니다.
8: 우는 4살 배기에게 알파벳을 따라 쓰라 강요하는 서울 강남 대치동의 영어유치원에서 유아 사교육의 현실을 찾아볼 수 있었습니다. 영어유치원 관계자입니다.
5: 원어맨 선생님이 4살 아이 손을 잡고 알파벳 따라쓰기를 종일한대요. 손에 힘이 없으니까 손목을 잡고 아이는 울면서
8: CBS 취재진이 찾은 영어유치원에 한달 수업료만 최소 170만 원. 이조차 자리가 없어 줄을 섭니다. 초등의대반에선 열살도 되기 전에 의대 입시부터 준비합니다. 초등의대방 관계자입니다.
5: 초등학교 2학년, 3학년부터 달려가는 엄마들이 있죠. 4학년이 고등학교 수학을 수학을 하고요.
8: 지난해 초등학교 사교육비 증가율은 13.4%. 중고등학교를 제치고 가장 높았습니다. 하지만 정부가 내놓은 사교육 경감 대책은 정작 사교육 업계에선 학부모들의 불안 마케팅을 자극해준 호재나 다름 없습니다. 초, 중, 고, 교생 입시설명의 관계자입니다. 입시는 계속 바뀌어야 해요.
5: 그래야 저 같은 사람이 먹고 살 수가 있어요.
8: 현실과 동떨어진 정부대책에 전면 재검토가 필요해 보입니다. CBS 뉴스 민소입니다
1: 다음 소식입니다. 지금 인터넷에서는 축구 국가대표 황희조 선수를 검색하는 누리꾼들이 많습니다. 황 선수의 사생활이 담긴 영상이 빠르게 퍼져나가고 있는데요. 심지어 돈을 받고 거래되기도 합니다. 그런데 이런 불법 거래는 판매자는 3년 이상 징역, 구매자는 3년 이하 징역형에 처해질 수 있습니다. 최인수 기자가 보도합니다.
7: 트위터 등에서 축구선수 황의조를 검색하면 사생활 영상 관련 글이 쏟아집니다. 500원부터 3 0 0 0원까지 받고 영상을 팔겠다는 거래도 이루어집니다. 인스타그램에 자신이 황의조의 전 연인이라고 주장하며 여러 여성과 관계를 맺었다는 최초 게시물은 삭제됐는데 이를 저장해뒀다가 돈벌이로 쓰는 겁니다. 명백한 2차 가해입니다. 이렇게 영상을 판매하거나 호기심에 본것 모두 처벌받을 수 있습니다. 황희조 측은 지난해 11월 그리스 소속팀에서 생활하던 중 휴대전화를 도난당했고 이후 유포하겠다는 협박을 받았다고 주장했습니다. 그러면서 게시물을 올린 인스타그램 계정 5개를 제출하고 경찰에 고소했습니다. cbs 뉴스 최인수입니다.
0: 핵심만 담다 save your time.
1: 김덕여 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 지금은 장마 기간입니다. 라디오, TV뉴스의 실시간 속보 그리고 인터넷을 통해서 반드시 급변하는 기상정보를 수시로 파악하시는 게 중요합니다. 많은 비가 내리게 된다면 되도록 실내에 머물러 주시고요. 밖에 계시다면 가급적 지하도로를 건너는 일은 자제해 주시기 바랍니다. 자, 수요일 김덕여 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.